0: 锵锵三人行，这个马后炮节目啊，也有一个好处，它可以让我们呢总结出一些现象。嗯，比如说最近我们就总结出一个现象，这个六十多岁的人活不过年关。哦、你看、哦，你这话得罪多少人了、啊？不不不。不不就是说，从去世的人，哎，对我说错
1: 了，啊，你这，哎呀，王，你还是什么节目主持上百万六十多岁，几十年节目，今天说这话，对不起啊，我
0: 向这个六十多岁的朋友们剖剖腹自尽啊，好像你就六十多了吧？
2: 是不是徐老师？你吓死我了！不是
0: ，你看
2: ，都吓坏了。这主要是
0: 这个不是这打击面太大，不是，这是科学上的这个归纳法和演绎法这个区别，嗯、就是说咱们的逻辑上。怎么讲呢？从已经过世的几位受人尊敬的这个这个名名人来看，他们都是没有活过六十几岁。我
2: 我明白，就是照理说嘛，一般来说七八十岁的人离去的可能性比较大。但是最近一批明星都是年纪不是很
0: 大，最近这几个最近这几个新闻，你知道突破了我的一个迷信，嗯，就是从前几年的记录来看呢，哎，就是年关之前去世一些人。这个总去年也是有的，你记不记得去年春节前做节目，我也是说，我说我们这个朋友圈里，特别是有一个收藏界的一个朋友给我讲，他说：“哎呀，这个都快到春节了，我们这圈里好几个这个人，好些老师啊什么的，怎么都没活过去这个年关？所以这到今年那天是什么呢？你知道，不光是那几个，就是你可能也知道，说起来我还是有点有点是缘分，就是台湾的一位著名收藏家。”呃，叫蔡晨阳先生，当年蔡家在台湾很有名，嗯、蔡晨阳先生也是这个一月十号吧，还是就最近。嗯，这个突然心梗，这、就、这、是、先逝吧、嗯。然后就是我们还曾经一起啊，在台湾给我过过一个生日，所以我当时听了有点难过。讲了好几次台湾了。我我就跟这个朋友讲啊，然后呢，我的这个朋友就他就说，要不说台湾人还是有点迷信吧？他说，哎呀，这就是啊，年关难过呀，年关难过，我们就感叹。嗯。结果你看。我再看出好几个人，嗯，因为我的一个迷信就是什么？近些年我都觉得人类的寿命啊，嗯，你看近些年咱们听到过世的人，老人动不动就九十多，动不动就九十多，对，都好像都是觉得我像在百的例子也常听，对我现在就觉得活六十多就好像感觉很短呢，是是吧？但是你看一查出来的，咱咱看一个照片，我给你看看，哎，你看最近啊，十二月三十一号。这个歌手纳塔利高六十五岁，这个咱们今天想谈的 David Bowie，David Bowie 六十九岁，对吧？我就刚才讲蔡振元先生是六十六岁，然后这个呃亚伦瑞克曼就是那个《哈利波特》里边那个、嗯、那个那个演呃演员六十九岁。演反派是吧？
2: 呃、啊、呃，也不也
0: 不一定，他什么演很多不一样、嗯、然后呢，这个知名的这个经呃塞琳迪昂的这个这个丈夫，他不知
2: 道哎，知名的经纪人，圈圈里这个
0: 这个是七十几了哈、啊嗯。然后你看最近传出来的老鹰合唱团的，对、嗯嗯，哎对哎六十七岁，嗯。这反正就这一两天的事情嗯。嗯，哎，所以你说哎，我觉得是至少咱们这个对这个 David b o w 好像有情节。嗯嗯特别跟我讲说咱们能不能讲讲戴维波？我、哦、
1: 过了，我我那天又说要做，我们不是马后炮节目嘛？我后来已经写了连载三篇文章。哦，现在陆续出，我那个那股劲儿已经过了。对，<笑>你你那个文章可没看我们节目的人多。哎，老师，你可以
0: 给我们讲讲
1: 那是、哎。那个比较能够写的深入一些嘛？就因为我觉得很难讲戴维波伟的原因，就是因为在在尤其对着大陆观众啊，因为我发现大家的情节会不一样。你知道他的死在国际媒体上面，有人已经这么形容，说他是戴安娜王妃逝世,世以来最重要的一个名人逝世,世的新闻现象。但你比如说，一般中国老百姓大概没这个感觉。那主要就是因为对他的认识各方面接触不一样。那我先讲为什么说像戴安娜。因为他真的是几天之间，媒体上面就国际上，比如就社交媒体，比如说现在还没进大陆的脸书这些，吵得热得一塌糊涂。是是从巴基斯坦到到北非到南美到日本都在讲，然后成铺天盖地的在在在,在讲他的新闻、他的故事、他的各种的传言、他的照片。那所以真的有点像那时候戴安娜王妃那股劲儿，而且他是比如说他英国柏林、纽约的故居门口那个摆的那个花阵啊、蜡烛阵是大的。我过去,过去几年我没见过明星有就一人死啊是有得到这样的一个一个阵势的。嗯，但但我觉得他跟戴安娜有非常不一样的地方，就是说戴安娜王妃死的时候呢，当时全世界的人怀念他、记忆他。的理由差不多，就大家对这个人的记忆，觉得这个人是个什么样的人，嗯，你的感觉是差不多的。但是你仔细看，那些我是刚才说的那些全世界各种不同的人在纪念 David Bowie， 他的他的那个讲的东西不都不一样。对，我举个例子，最最可笑的是有一个最有意思的是一个动物环保组织为了要纪念他，他们发动的是什么行动？在美国的日本大使馆前面召集上千人抗议唱，唱歌唱 David Bowie 的 Heroes， 那这个跟日本有什么关系呢？是因为当年你记不记得有部纪录片得过奖叫《海豚湾》？嗯，哎是，对，《海豚湾》有一个传统没错没错，沙金鱼跟海豚嘛。嗯、然后《海豚湾》呢，当时那个导演他就是 David Bowie 的粉丝，他要跟他拿 Heroes 那首歌来当主题曲。但是他这个骗子，其实当时成本很低。他如果你寻正规途径，你绝对买不到这个版权。他就写信给给他，然后德维保伟一听说拿拿拿去拿去拿去，很慷慨。然后后来还支持他们，他所以他们很感动，就是说德维保伟是我们动物保护界的英雄。来了、哎，好，你说他讨厌日本吧？那日本那边又怎么样呢？日本又说当年德维保伟。在七一年穿的那时候，日本设计师刚刚踏入国际时装界，其中的干将就三本宽哉嘛。穿那时候三本宽哉的巴黎时装秀刚上 ，David b o w i 就穿他衣服，然后迅速带红。然后后来 David Bowie 还在京都住过一段时间，然后轮到日本人民说他是我们的人了、啊。然后跟着德国人又来了，柏林说你说什么 David b o w i 是我们的养子，说这个。当年他最好的三张唱片就是在柏林做的，他在柏林对，在柏林柏林住了那么久，然后跟着拉墨西哥，我看到一帮墨西哥的乐评人就说他跟我们关系可深了，又怎么深呢？他说当年他到我们这演唱，然后就跟我们在这公开批判美国，把墨西哥当后院，瞧不起拉美人民，然后还去说他去评掉人民画家 Vivela 那个壁画，还在前面合影，鼓励我们墨西哥人民独立自主的精神。就就所就是变色龙嘛<笑>对，对他什么人都跟他能拉上关系。我一般新闻媒体
0: 讲，就是说是七十年代华丽摇滚的，那只是非常小的一个一，那只是只是他的这个一面。哎、嗯，徐老师，你对这个人什么认识
2: ？他呃，大岛渚有个电影跟坂本龙一 kiss， 对,对，没错，<笑>嗯，他这个两个男的 kiss， 这个他这个双性恋嗯，嗯，他的造型，我的印象里边就是。他不单是以歌，他同时又是表演，他他的这个造型跟他的歌的结合是很特别，而且有点，就是说如果我们说不尊敬的哈，就是他是比较娘，就比较搞不清楚，有点像同性恋，但他又不完
1: 全是同性恋，嗯、就双性恋。没有，他后来又否认。我觉得这个恰恰是他最有意思的地方。为什么？因为。当初在同性恋很成禁忌的时候，嗯，他告诉别人、跟记者说：“我从来就是个同性恋，我从来是个同性恋。嗯”但是他结过一阵子婚，对不对,对，然后呢，再后来的，对，再后来呢，等到同性恋大家都觉得没什么的时候，但是你知道同性恋圈子，啊，尤其美国、欧美同性恋圈子有一种很奇怪的现象，大家大家觉得说我们同性恋是被歧视的，我们是被压抑的，我们今天出柜，我们站在一起。但是如果我们中间有一个人被我们发现啊，他。他又男又女，双性恋这种人是叛徒。叛徒在那个时候,个时候 ，David Bowie 说：“其实啊，我不说谎，我从来都是双性恋。<笑>”然后再后来呢，当如果一个同性恋者、双性恋也被接受或者不爱被接受，那大家呢？如果那个时候都说。呃，变成怎么样？一个人如果又回到艺兴，那这是叛徒中的叛徒。嗯嗯。而且比如说你，你知道像美国啊，你去三藩市、旧金山、嗯嗯，你看他们穿那个奇形怪状。你一旦是这个造型，你就得这个样，你不能够忽然变成一个很阳刚的哥们。嗯。结果、嗯、，David Bowie 在过了这个阶段之后，忽然又变成一个帅小伙，穿那个马甲背心，又跟大家说，其实啊，我过去是装的。我从来是异性恋，我是一个躲在衣柜里的异性恋。这个 David <笑> David b o
0: w 啊，他其实就是个变，而且而且就在颠覆你
1: 他。他就是，而且就
0: 是你从时尚 fashion， 你知道今天中国人，我觉得对于这个 fashion 这个词儿的理解啊，我们需要重新正一正，就是不是那种俗气的东西。比如说在英国人看来，就说你要、啊、fashion 啊，就说这个时尚啊。那是相当前卫的，那是一个人能敏锐的知道这个这个触觉引领潮流，对，引领潮流、嗯。而且呢，他每一个时代他都有新的衣服、新的造型、新的呃这个这个音乐，而且他非常敏锐的，哎，这种人我觉得有天赋。你比如像我，我就抱残守缺了，我就是活在我我这岁数上了。嗯 David Bowie 这种人，他是那种啊，最新流行的东西啊。他能看出一些消息，嗯，比如说你可能他可能最新都流行什么音乐，他听听他听听，他能捕捉到这个时代有些什么新锐的信号。你知道他是呃，他有一句话很有意思，到就是到了他晚年，也有人评论他再出的东西也很好，但是好像是有点追不上了。他当时他有一句话，他说：“我就是那种坦然的啊，让时间改变我。”这时间一直在改变我，但是现在我可能追不上时间的脚步。这个 d a v i 这个讲的话，你知道我对他的，我我我听过他的演唱会。嗯，在香港，对对我记得在香港三年
1: 嘛，大概只有十
0: 年之前，对，你知道，零四年啊、哎，你倒也蛮赶潮流的、啊、我们是他的粉丝啊，啊这个这个 David Bowie 那种那种那种特有的那种声音，哎，他临死前出的这个 Black Star， 这个这个黑星，这个你知道吗？他一辈子变了很多次，可是你知道，我这几天一直在听这个黑星 Black Star， 我但是我听到他的歌声，我就会觉得啊，他是终点又回到起点，就、这个、那还是他。就他那种神秘啊，这种疏离感，甚至是死亡感，那么一种魅惑。你知道，你不要说起流行，说起这个 fashion， 就意味着是现在中国的这些个这些个这个这个、这个、什么山山寨的东西。它不是，它是一种很特有的一种我，我很难形容。但是我就跟你说，当时我们很多粉丝要从北京专门飞来到香港看他这个演唱会，那是我第一次感觉到我在一个演唱会上感觉到啊，一个歌星像上帝。这跟他整个的灯光布置有关，你知道，当时我们就觉得五十多岁的 d e l i b 啊，我就觉得这个人呐、啊、要年轻，我就觉得这个人要美啊，要好样子，就是说，你知道他那个身材啊，五十多岁他逆光走过来啊。完全，因为我离他大概有五十多米，我觉得那是个二十多岁的小伙子。嗯，包括往那儿站着，这个唱歌之间是跟大家聊几句，就一手斜叉着腰，一手这，完全是那种小伙子帅哥呀！你现在你那些小鲜肉，在他面前你都嗨脸，那臊红了脸，就是当时你知道，当时就出来，因为都是他多年的这个粉丝啊，就是，然后这个舞台哐就打亮了，所有就像。要，你像一轮太阳一样，这个光线照着这个全场，然后这 David Bowie 中间大幕打开 ，David Bowie 就穿着那种黑的也不知道是什么一种衣服，那身材夸夸又放松，又悠然，好像在哪儿，在我忘了是在会展中心，好像会展还是在机场的一个我我忘了那地方，啪啪啪就走出来，逆光走出来，
1: 非常清，要背后
0: 就像一轮太阳一样，哎呦，我当时我一下知道，就这种所谓这种。呃，偶像的崇拜是怎么一个回事？那当当时就像上帝一样走过来啊，哗就唱起他那个歌呢，全场啊，所有的人都是站着的，这所有的人都知道
2: 。是、嗯、这个时候你就发现香港怎么有那么多鬼佬？
0: 对对、嗯没错，你就好像这这是在哪个国家？对不对？对对,对凡看这种演唱会的时候，你就会惊呆了。所以我就没看清、啊。第二天我看香港报纸，我才发现，我说啊，脸上是有些褶子。当时看演唱会，因为老是逆光，我看不清他的脸。嗯。我自始至终我觉得这是个小伙子。你说这个更没看
2: 清他的眼睛吧？他的眼睛是一个绝笔，啊、你知道吧？绝笔双色小小时候给一个朋友弄伤了。嗯、对。一个眼睛就弄坏了。对，弄坏了以后呢，他的眼睛很好看，但是另外一边那个颜色就不一样
1: ，所以他阴
0: 阳。
2: 后来后来变成他的特点了，谁都学不会。他的造型出来，两个眼睛色彩不一样的
0: ，所以如鬼如魅啊，哈、啊。是，锵锵三人行，广告之后见。咱们先看一组他的这个照片啊，也是有意味的。这个呃 ，David b o w 你看。这是经典的啊，
1: 六十年代的《c t g Stardust》。嗯，那个时候火星人的时候，你看在在唱片封面，你再看。嗯。这就那个三本宽哉的衣服。哎，他跟世界
0: 一流的这种时尚的这个设计家合作啊
1: ，来，你看这个造型。对，这也是 s t a r d u s 的时候啊，是火星人嘛？
0: 高跟鞋，你看这小内裤多骚是吧？瞧瞧。六十年代。哎，这是。当时他在柏林墙，柏林对，当时这就是国会原
2: 来的这个国会纵火案的这个国会，后面就是柏林墙就是
1: 了，他就在墙边演唱
0: 。柏林墙当时还没推倒，他就在柏林墙西德这一侧演唱会，但是墙那边的东德的那个人民也听着他的这个演唱会。哇！然后你看，你看这是德国的外交部，外交机构发的这个这个吊唁，就是说你看 Goodbye 就再见 David Bowie， 呃，然后就是说谢谢你。帮助帮帮助推倒了呃这个墙这个这个柏林墙
1: ，因为那首歌讲的就是跟墙有关的故事嘛啊
0: 。Heroes 对,对，就是说你看，它不仅是捕捉时尚这个 fashion 的触觉，你说哎，我你知道我印象中现在年轻人可能不太聊这个事儿了。八七八十年代的摇滚乐啊，它不是一般的音乐，那种就甚至是探索宇宙是伟大的音乐。嗯、你比如说 Pink Floyd。对你甚至可以把它当成某种交响音乐的情怀去理解。是，他那个你你比如说，他紧跟着政治的触觉，比如说那个时候他说太空太空人，那个正是美国登月的那个时代，太空的时代。然后你比如说推倒柏林墙这种时代，他是跟着这个时代的这
1: 种主题潮流在变换。所以我觉得为什么就是有时候呃你会发现国内的乐迷啊或者一般尤其一般听众对他的那个感觉。是有隔离的，甚至国内乐评人，有时候我看他们写的乐评，也让我觉得大家差距还挺大。你比如说，我举个例子，像像有一位乐评人在回忆他的时候，就悼念他，就说到，其实他的音乐呢，从来也没多好，多火。比如说，说他的没什么流
0: 行歌在国，在对没什么流
1: 行歌，没有上过什么标榜的那个呃榜啊，在美国没有太多。呃，但是我觉得这个讲法、啊、就有点忽略了一个什么呢？就的确，你讲说他有什么和大红大紫的流行歌曲啊，一直你旋律很容易记，很容易唱。坦白讲，其实他不是写这种。他的确有很多流行歌曲，很多歌火过。他更像什么？他更像，比如说像 Pink Floyd 的 w a r l 哎，大家我们都听过。但你会觉得那是首你忽然想起来要哼的那种流行歌吗？他又不是。肯定不是他。不是。对。所以他不是这种。嗯。那第二。那我又看到有些乐评就说到他当年柏林三部曲用电子合成器、环境音乐，觉得没有多大的创新，比起八十年代像 Human l e Reproduction 要差远。其实我觉得这是我这我不客气说，在我看是很外行的讲法。因为七十年代他那个柏林三部曲跟 Brian Eno 他们一起做的那个东西，真的是划时代。的确，那个时候德国已经很多很先锋的电子音乐。但是我觉得戴飞光伟最厉害的地方在哪？他总是在他不是第一个人，他绝对不是最创新的人，他是看到有个东西出来之后，嗯，抓住他，改造他，印上自己的标记。他所有东西你都听得出是他的，但是是他很快抓住一个潮流，让它变成他的，呃，跟着再让那个东西普及出去。那我们。但但问题就在于，你想想看，中国人开始接触西方流行歌曲什么时候？八十年代，八十年代恰恰是他过了刚才那些阶段的时候，他开始那个时候是我坦白讲，大家会觉得比较衰落的时期，但也没有说真的很糟。比如说，他开始有 disco 的歌，像 Let's Dance 嗯嗯嗯那些人是 disco 舞曲，所以当时你想想，中国要是我要硬摇滚的，你觉得摇滚是反叛，听摇滚才是哥们的人，你瞧不起他。你会觉得你会中国乐迷会比较喜欢 Pink Floyd， 比较喜欢 Yes， 因为他从来都那个路线。嗯。但是你觉得 David 他老变，于是你第一你摸不准他到底是干嘛的，他什么风格？第二更糟的是你会觉得这个人他背叛了自己。他七十年代最石破天惊那个时代我们没有经历过，六十年代最红的时代我们没有经历过。而八十年代他做流行歌了，做做 disco 了，或者在美国做做黑人音乐了，所谓的方很 funky 的音乐的时候，我们也没听懂或者不喜欢，那所以中国整个最喜欢的音乐的人那一代跟他是隔开的。那么在一般老百姓又由于他没有那种很悦耳的流行曲，就隔得更远了
2: 。嗯，嗯。八十年代中国人开始接受的是 Michael Jackson，、嗯
1: 啊、对，马多纳，还有 w a n
2: 哎，马多纳，还有还有谁啊？惠妮休斯顿。嗯嗯嗯，对啊、呃，那些就是比较比较影响比较大，很多人就听到。
1: 但其实，在音乐史上面来讲，是完全不可同日而语的。因为你刚刚讲到他那个变色龙啊，我觉得有一点是很多乐评常常讲的，说他，比如说我看很多乐评说他总是改变造型，他的音乐跟他的表演的造型是很统一的。但其实我觉得这里面大家忘记背后还有一点。就是他做一个创作，有点像小说家或者像有一类小说家或诗人了、啊。他创作是这样：我在创作的时候，假想我是另一个人，而我创作出来的东西是由另一个人创作出来的。他其实是这样：当他今天决定我是个火星人的时候，他为什么他的形象、音乐、舞台表演都那么统一？是因为那个时候他会有点混淆自己角色。他真把自己变成一个火星。
0: 所以说，你说对他这种人来说，什么双性，什么这都是小 case， 对。就是
1: 对对对无限可能性的那种突破和这种挣扎呀。所以，所以他会老碰到问题嘛？你比如说，有一阵子他把自己叫做 The Thin White Duke， 就是呃瘦的白人公爵啊，白人伯爵，这是什么东西？瘦白公爵是什么呢？那个时期，他的时候常挨骂，因为他当时说我在探讨的是一种。纳粹的美学，他觉得希特勒是世界上第一个摇滚巨星，被人骂惨，但其实没说错，你想想看来，<笑>那个那其实<笑>希特勒的演讲说跟你刚才、那个、形容的演唱会啊，他觉得那个太有意思，他、啊、要探索那个，但是你听得出来他在讽刺，因为他说什么？他说我这个新的这个形象，他形容自己当时，后来他说我又改变了一次我的人生，那个时候他说我是个什么样的人呢？他说。我是一个超级雅利安人，哎呦，对。但是再下一轮，他又忽然说自己是犹太、哎，对，就是说这个人
0: 呢、啊，无定型，而且呢，你看到了最后，这个我都觉得好像是有些人注定就要过这样的一生，呃，跟癌症挣扎一年半，然后最后出一个专辑向大家告别，就在他临死前两天，两天发了最后一个单曲，那个单曲的歌词啊。完全就像是告别，我在天堂向你们告别，这样走，咱们听一段。很多人都说呀，他的这个死啊，让人这个重回怀旧这个八十年代。嗯，其实我觉得中国人在接受音乐上面啊，呃，就是有点错过了西方的很多个年代，对对吧？但是呢，小圈子的人，比如说，我就记得当年啊，我们看那个平克·弗洛伊德，就是这个七八十年代的这种伟大摇滚乐队，嗯，那个看得如痴如醉，那跟今天音乐的概念完全不同。嗯、你就我就我我看他们做那个 MV 啊。那个平克弗鲁伊德在那个罗马斗兽场，然后弄个巨大的音箱，很多种，他们简直是在做到最后是在做声音的实验。对，各种 b 这个声音，甚至你知道最绝的是，这乐队跟条狗一起协奏过。对，太绝了！我现在还留着那条狗啊，唱的那个都在他们的旋律上。这几个哥们儿一起弹这个吉他，甚至还有吹口琴的，跟着这个狗。唱这么一首歌，哎，你说这个音乐的实验
1: ，但那个整个那个年代其实已经真的是结束了，嗯，因为你比如说当年的摇滚啊，走所谓的艺术摇滚或先锋摇滚嘛 ，progressive rock， 除了平凤还有 Yes， 还有 e m s o n Lake and Palmer， 他们的东西呢都是动辄就十来二十分钟，嗯，你像看当年是听黑胶碟啊，嗯，有时候一首歌这一面对，那大部分都受不了，而且最重要的是他那个歌还是即兴出来。他有很多太长的即兴演奏片段，其实很爵士。而那个时候恰好是什么呢？就爵士乐里面六十年代末到七十年代头，尤其六十年代末，特别讲属于自由爵士。嗯，就是有非常实验，就跟今天咖啡厅让你觉得能放松那种爵士是两码事儿。那所以我觉得刚刚看 Debbie Boy 那个人，我觉得他最好玩是，是太空的那个，对他整张 Best Star， 他找的帮他跟他合作的乐手。是纽约现在一个很厉害的，还在坚持玩这种自由爵士的一个组合，嗯、就是玩即兴、玩先锋，动不动。他最后这个 Black Star 也是请的这个爵士，对，就是那几个，整个组合都
0: 是、
2: 啊。就是表面上讲都是通俗音乐，其实他是非常探索、非常艺术、艺术，当然艺术。